0: 大家好，好久不跟大家分享新的电影了。奥斯卡的颁奖季又来了，我看到前几天奥斯卡公布了今年的提名名单，其中有一部其实我一直很想看，但是最近才看了，就是 Steven Spielberg， 电影大师斯皮尔伯格的新片《The f a b l e m a n s 慕名而去啊！我听说这是大电影大师自己的自传、半自传性质的一部电影，然后。去年的时候，我看了他的歌舞新片，也是重拍的经典西曲故事，我就已经在我的频道里给大家介绍过了。那像这样不试出的大师呢，确实是看一部少一部了。那我觉得再加上他自己倾注了这样多个人的情感、个人的记忆在这部电影里头，所以我去大屏幕上好好的享受了一下。确实是深深的被打动了，很多人我相信很会觉得说，哦，拍了那么多大作，《辛德勒名单》、《拯救大兵瑞恩》，然后包括那些成功的商业片啊，《E.T.》也好，《大白鲨》也好，印《印第安纳琼斯》也好啊，他真是要商业能商业，要艺术能有艺术的这样的一个大师。为什么好像题材这次拍的这么小？那又拍了一个自传，是不是有一些自恋呢？我其实恰恰觉得不是啊，这恰恰是一个大师非常真诚的把自己的内心很很大胆的去暴露给大家的一次。我同时也觉得，本来人是应该越活越满足啊，然后返璞归真的一种状态是何其的美好啊！所以我今天就跟大家聊聊这部电影，和大家自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，是一个即时的随机的分享。那请大家包容我的错误和啰嗦。刚才我不是经常提到这个，我是通过电影分享人生的意义嘛？那我其实确实觉得这部电影非常特别的地方在于，它首先是一部关于电影的电影哈、啊，半自传嘛。电影大师会描述他同从童年到青少年时期如何去沉迷上电影，沉迷上去拍电影哈、啊、，cinema 这个本身如何成为他生命中最强烈的一个所谓的。毒品哈、啊，他自己曾经说过很多次，这第 cinema 就是我的 drug， 我们就是在这样的一个成瘾的当中无法自拔。当然，他这样的一个成瘾呢，对他没有什么坏处哈、啊，而且给世世界、给美国，甚至给人类的文明哈、啊，贡献了一个。绝对是不可磨灭的一个贡献，所以再怎么去赞美斯皮尔伯格是不为过的，因为他对世界的影响是非常非常大的。你就不用说只是电影工业了、啊，电影工业本身就已经很大，了，整个的娱乐产业，那还包括人对很多事情的这种认知，很多人的对，比如说对战争的理解，对战争的那种感性的理解，我是说，难道不是通过他？的这样的一些作品影响的嘛，然后他在作品里头所表达的很多的，无论说技巧也好，还是理念也好，还是说在整个对工业的这种贡献上也好，毫无疑问啊，所以他它,它是一部关于电影的电影，它里头确实有非常多电影本身东西，有非常多的细节，比如说这个八毫米的这个胶片机。呃 b o l l o c k s 然后这个后来他给他升级成为一个 a r i Flex 的16毫米的这些机器，然后这些剪辑的工具，然后电影他们如何在小时候拍一些战争场面这种，呃，拍短片时候的各种各样要用到的技巧，呃，非常的有趣味，对吧？然后他肯定也是在我等一下会分享，把自己对电影术的这样的一个理解。和人性本身、人的好奇心、人的情感和人的兴趣等等的一些有机的结合，哈，这真的是一种人机界面的一种表达方式和呈现方式。然后，同时这个电影还是一个关于电影的人生，对吧？或者说关于电影人的人生，因为它毕竟是一个半自传的一个性质。它的这个编剧、啊、合作者之一叫什么 Tony k o s h n e r 啊，两个他们都是犹太人嘛，你看名字就知道。k u s h n e r 也是提到，就是、说斯皮尔伯格啊，他真的是从小就拍了特别多的这种家庭影像。他，你想家里人从小就支持他做这个，所以他拿的这些东西也很好的为家庭记录了很多呃值得回忆的这些瞬间。他的那些演员，比如说女主角威廉呃米歇尔威廉姆斯。也是说啊，我从这他的影像里头就直接看到他大量的他妈妈原来什么样子的、啊，这让他对塑造那个角色就有更多的参考的东西了。对不起，关于电影的电影，关于人生的电影啊，关于电影的人生啊，也是关于人生的人生。我说的这个人生是说我们这一辈子哈、啊，但是关于人生的生命哈、啊，生命是另外一回事就是到底什么东西在我们这些经历当中抽象出来之后，什么东西是我们生命的那个本真的东西？我确实是在电影院里头，呃，人还不少，然后笑声此起彼伏啊。特别是有几个非常好笑的场面，我看美国观众最反应大的就是他在高中的时候和这个有一个情慕他的女生是一个基督徒，然后。呃，把他领到他的房间之后，然后看到他这个墙上挂着除了这个当时的呃 ，Bob Dylan 哈，的 Bob Dylan 当时还叫 Zipperman 那个所有的流行音乐的那些海报，然后还有很多耶稣像啊，然后在那个少女的这个床头呢，呃，就在他的这个枕头上面啊，就有一个等于说十字架的这种呃，耶稣钉十字架的这样的一个挂挂件儿哈。呃，然后这个女生一边就说：“哎呀，我希望你能打开你的心，让耶稣，你要邀请耶稣进入你的心。”然后同时，当然是少年，呃，青少年男女嘛，他们的荷尔蒙之间的这种互相的吸引啊，非常的搞笑啊，确实是很有趣味。呃，这是笑笑的，我觉得最厉害的地方。当然还有很多他们家庭里头的这种对话。刚搬了家之后，对吧？来到加州，从这个亚利桑那的凤凰城，然后因为他爸爸是一个工程师，电脑工程界的一个新星啊，然后去加州被好像是 IBM 还是什么就请来，这也是真实的。斯皮尔伯格的爸爸确实是那个时候在电脑方面很强。然后他们举家就搬到，其实就是在我居住的这块地区，哈，就是硅谷这块的圣何塞地区。他当时就是在这儿度过了一些高中的时期。然后他爸爸他们搬到加州来之后，说啊，我们暂时还没买买到新房子啊，然后我们暂时这是一个租住的地方。但是在这个地方，我们分分钟就应该能买到房子了啊。然后说，比如说只要念一个谁的名字，然后就很快就可以。买到了，然后孩子念了一句，然后沉默，然后全家等会儿，我们还是没买到。反正就这种非常很小的生活上的一些点滴，让这个电影的这个生活场景格外的有质感哈、啊。然后我除了这些搞笑的地方之外，我觉得。我真的是看的当中有几度落泪哈、啊！我看这种电影呢，我发现今年很有意思，或者是说最近很有意思的是说，比如说今年奥斯卡的提名的这些电影里头，真的有有一些老帮菜，对不对？就像比如说这个《The 个 Fabermans》，这《Fabermans》是什么？中文好像翻译叫《造梦之家》是吧？其实，哎呀，我先插一嘴，这个《Fableman》哈，这个编剧在当当时起这个片名的时候。他就想，就说首先斯皮尔伯格他那个犹太人的这个希伯来的意思啊，其实就是一个叫 play mountain 啊，就是怎么说呢？是巨作之山哈、啊，就是 play 嘛，就是一个小戏剧，或者是就是玩耍一个艺术的东西，但是它是积累成山的这样的。这是这是斯皮尔伯格真正的名字，就是 literally 就是这个意思啊，就是看好像就非常的呃天生就是应该去。著作等身在电影方面 ，Fable Man， 你想 Fable 在英语里头就是虚构的这些小说啊什么的，然后 Man 当然就是做这些虚构这些东西的人嘛，就是他简简单单换了一下那个名字，但是基本上那个意思和 Spiel Spielberg 的意思是没什么差别的。那我说感动我的几个地方哈，首先是我觉得。都不是说特别戏剧冲突很强的地方，不是那种特别煽情的地方，呃，而是说就是，我觉得是因为屏幕上的那个场景和信息，以及他的视听语言发生了某种程度的化学反应之后的一些东西，那个东西是我难以名状的，但是被深深打动。比如说哈，有一幕是说，这个小小朋友叫 Sammy 哈，这个。故事的主人公 Sammy， 或者叫 Sam，Sam Sam 在拍在跟大家组织了一个拍了一个战争类的一个短片，然后其中有一个军官或者士兵吧，在激战之后呢，把敌人都杀死了，然后基本上那个战场也只有他一个人还幸存了，他就挺着一杆冲锋枪，然后从废墟里走出来。那斯皮尔不是 Sam 就要给他讲戏，因为这个业余演员嘛，就根本不了解他想要什么。他一开始用非常抽象的语言啊，比如说你要想象怎么怎么样，怎么怎么样。现在这个场景是关于什么什么的？那个傻大个男孩根本就听不太懂，然后他也很着急，他他心里想表达那个东西呢。其实刚刚好和他在生活中经历的，就是说，他知道了自己的母亲有精神，至少是精神出轨的这样的一个事实之后的这种，要不要保守这个秘密，如何去和自己的母亲去对峙啊？然后他感受到的这种家庭的这种不对的这种气氛，他有这样的一种压抑和和愤怒的情感在里头，然后甚至说带着一点点的绝望。然后他在给这个大傻大个讲戏的时候，最后其实是因为自己讲到自己的内心。他虽然这么小，他不可能经历过任何的战争，但是他把自己在生活中所观察到、体验到的这样的一种情感上的东西，转移了一种方式，然后自己说着说着非常的动容。其实是因为他的这样的发自肺腑的这样的一个讲说呢。让那个沙大哥突然若有所思，然后一下就开了窍哈，然后这个甚至影响到这个年轻的演员在演过之后，他要往前走，走了很久之后，其实已经可足够用了哈，这个素材已经够长了，但是他还迟迟不出戏，一直往前走，最后当然也就成为了。Sam 的在这个短片当中的最后一个镜头，然后他放出来一个字幕啊叫，叫 “Escape to Nowhere”， 好像就是你其实是无处可逃的啊，人生无处没有什么可逃避的地方。然后最终我们还是看到，就是说，呃，大家都死了啊，是一个非常带着他当时的心境东西。我恰恰是因为在这样的一个小戏里头，当那个少年开始。运用自己的生命体验去讲述的时候，我真的不知道为什么，我看的非常的感动，而且我我也当时觉得整个电影院确实一下就很安静，其他的人也深深的被这样一个看起来本来甚至是有点喜剧效果的一个东西所打动，所以好的喜剧这个本身，我觉得电影是带着强烈的喜剧色彩的，但是就是因为这个笑中有泪，哈，泪中有笑。他能揭示很多很多，我觉得我这么说吧，就是我觉得电影虽然说很多人说艺术是高于生活的，但是同时呢，我觉得人生活是绝对是远远大于电影的哈、啊，甚至在这个电影里头有那个帅哥，这个后来我们会再讲，但是那个帅哥就是最后其实很轻蔑的跟他讲了一句说啊，其实。电影和生活差得很远的哈，我觉得这个什么叫艺术是高于生活的，是因为生活是作为它的基础的哈，是一个底层的东西，这些东西你拍来拍去，你一定是在生活之上长出来的东西，那个东西才有人看。纯粹的虚构啊，就是说他们已经没有办法和我们的生活体验、生命体验发生直接关系的，比如说给你抽象到一个。抽离到纯科幻，所谓的硬科幻，呃，那个光光靠那个手段是绝绝无可能打动人的。呃，即使是比如说今年奥斯卡获奖的这个被提名的《阿凡达：水之道》啊，虽然它有种种的毛病，但是我仍然觉得比当代的好莱坞肯定还是好的太多了哈。我不知道大家有没有兴趣去听关于《水之道》的这样的一个我的分享哈。如果有的话，请你们留言哈。我当然也再次鼓励你们要一定要多多的帮我。点点赞啊，或者是投币啊，或者是有评论啊，这样才能够有机会让这样的一个我的分享，或者我们共同认认同的一些价值，能够被我们身边的更多的人能够看到啊。这是这是这是我觉得我们为什么要有这样的一个在一起交流机会的最重要的一个目标嘛。还有一个场景哈，我觉得非常感动的是说斯皮尔。伯格在拍这个电影的时候，或者在剪辑的时候，他更多的时候留下了一个少年 Sam。拍电影固然很重要，但是他更多的时候在放电影，然后他这个小朋友 Sam 在努力的观察别人在看到这些影像之后的反应，以及他本身那个故事主人公作为 filmmaker 的这样的一个体验。那是他真正能够满足他内心的，或者让他驱动他能够继续做这样的一个艺术的最大的一个动力。他看到了人们的反应之后，其实不不仅仅是说他获得了一种被认可的感受，而是说他也从人们的反应当中在。体验什么是他所认为的真，是不是就是别人认为的真？你想，一个人在剪辑房，或者是说你是一个剧组，你们在做一个作品的过程当中，在后期，你们一定会去评价那些镜头，哪些东西的表演是特别对的哈，特别符合我们内心真相的东西。你像在影片里头 ，Sam 也是拍一个西部片的时候，他反反复复看这些枪战的镜头，他觉得。Fake, it's fake 啊！他就说这东西看起来好假呀。我相信我们但拍过不管什么级别的哈、啊，但拍过这样的影像的，特别让人演的这种影像的，你就是知道说要把那个东西弄对有多么多么的困难啊！大部分的时候我们就是看起来就是这东西看得非常的假。所以他有一次在拍完了一个片子，在学校、呃、公开放映的时候。他在观察的是他爸爸、他妈妈和他们家那个叔叔啊，也就是其实他妈的好友，也是他爸爸的同事或者手下。这个叫 Benny 叔叔的，他这个时候已经知道他们三个人当中的关系是出了一点点问题。他妈妈可能真的是和他叔叔走的有点点太近了，所以他。更关注的其实是电影之外的人生啊！我觉得斯皮尔伯格很微妙的在表达一个东西，就是是电影是他能够高于生活，甚至说所谓的 “bigger than life” 的一些角色，但是真正能够打动他心中心中的东西，还是生活本身，他所能够，特别是家庭给他这种生命的这种烙印和和那种。既不可逆，不可以重来，然后同时最为珍贵的一些记忆。我记得很多的演员，特别是那个 Seth Rogan 啊，就是演这个 Beni 叔叔的这个喜剧演员，他就说，他说我们在拍戏的过程当中，斯皮尔伯格真的是数次嚎啕大哭啊，对这个对他这样的一个导演来说是非常非常罕见的。那个东西真是出，真是他生活当中最最在意的事情，而且因为斯皮尔伯格的父母也是在前两年的时候陆续都过世了所以这个事情可能是你很多人说啊，这是一个自恋啊你，你你还毕竟还没有到那个最后的关头了，怎么就想起来拍自传了啊我？我我不是这样认为哈、啊，我认为他是一个。真正的知道什么东西更为重要的一个人，然后他觉得这个东西是值得放在这个大荧幕上去分享的哈。我相信这也是我们每个人最想分享的东西。难道不是认为你认为最好最美的事情才拿出来分享吗？难道我们还故意说把那个好的藏起来，然后说点有的没的无所谓的？不会的哈。我相信他也知道他自己没有太多的机会去。做太多的作品，而且你需要你要你想一想，他，印第安纳琼斯今年又有一部新的这种续集哈、啊，这是好莱坞之恶，那是那个生意的那种讨厌的那方面。他有兴趣去继续重复他自己吗？没有，他要做一些他自己真正觉得有意义的事情。然后我其实哭得最厉害的，说起来也是挺可笑的哈，是这个电影最后结尾的时候。因为在这个电影里头，数次出现了关于电影史的一些参考的东西啊。从一开始，他他爸爸妈妈带他第一次去看电影的时候，那个是呃西米尔第德米尔的那个《The Greatest Show on the on the Earth》，然后到这个后来他和。自己的同学去看这个约翰·福特的《The Man Who Shot、uh,》呃 ，Liberty v a l e n c e 啊，那部电影我非常喜欢啊，中文名好像叫《双虎屠龙》啊，那是西部片的经典当中的经典啊。如果有机会，大家一定要去看一下《双虎屠龙》《The Man Who Shot Liberty v a l e n c e 然后几次出现过其他的一些电影院之前的一些镜头，约翰·福特。在这个电影里头是重头戏哈、啊，这也是电影为什么把这个 Sam 的这个人生，就是一个阶段性的这样的一个成长型的电影，结束在他终于有机会去，还是无意当中去见的，居然就是他一直所敬仰哈、啊，然后如雷贯耳，然后电 Cinema 的大英雄约翰·福特。我也我我我真的那个戏看的我老泪纵横啊！特别是他一进了那个约翰福特的秘书的这个外面的这间的办公室，然后主观镜头就是他在扫这个墙上的那些海报。哇，天哪，这个、实在是呃， uh,《The Searcher》啊，搜索者。呃，《How Green Is》呃，《Is My Valley》吧，青山翠谷。How Green Was My Valley 还是 How Green Is My Valley？ 那也是一部了不起哈，非常我我绝对是超五星推荐的这几部电影，然后什么 Wagon Master， 然后哇的，我可以想象，就是对对一个急切的想进入这样的一个行业的他那样的一个年轻人，在这样的机会突然来到时的那种惶恐、兴奋和震惊啊！这是有时候命运真的是。很会和人开玩笑，太多的选择其实并不是自己做的，而是说，当然你得有那个 will 哈，你得有那个执执着追求的那个意愿，然后有时候来的就是莫名其妙。然后当然最搞笑的是这，约翰福特是大卫林奇演的哈，是说斯皮尔伯格想他们想了半天，说谁演约翰福特呀？是这个极其。呃，脾气极坏哈、啊，然后特别有个性，然后又不是这个时代的人，很少人知道他那个时候的样子。大家有机会去看一下约翰福特接受记者采访那个样子哈，基本上就是很难采访。我那记者再怎么样去设计问题，约翰福特就是，嗯，呃，不是，哎，不说，哎，算了，啊，不是。啊、哦，是，就就是很，最后就咔咔咔，不要不要再拍了，就那样的一个人啊。然后他们最后有一个剧组的人说，咱们可以找大卫林奇啊，大卫林奇也是怪咖当中的怪咖。然后求了半天，天天打电话，然后大卫林奇最后来了，哇，那个场景简直是有意思极了哈、啊。而且那个场景几乎就是和斯皮尔伯格原来在描述他自己见约翰·福特是一模一样的。这个半自传性质好好玩就好玩在，有一些事情是完完全全就是那个样子发生的，有一些事情是可能过呃戏剧化了一些，但是结尾那个是完完全全真实的哈。然后大卫·林奇进来之后根本就不理他，然后拿起来雪茄剪掉，然后嗯不停的吸哈，就是。吸了，我感觉得有屏幕时间，得有十五秒、二十秒那么长。这就是他这个个人的记忆。你说这个东西他的戏在哪里呢？我不说不清楚，但是这就是 cinema。我我觉得太好看了哈、啊。然后最后跟他讲说，你为什么你为什么要当个 picture maker 啊？很少有人说这样的话。你电影人啊，一 either 是 filmmaker 啊，或者是为什么你要做一个？ movie 哈、啊，但是约翰福特讲的是 picture maker， 然后你懂你你懂什么艺术艺术上的事情你，你你知道什么呀？然后约斯皮尔伯格在生活当中就说，当时就不知道该怎么回答了，对吧？根本你想像不,不到他问这么大一个问题，然、啊、后说,说走走走去那个我这个旁边这些画儿、啊、哈，你看到吗？呃这些来给我讲讲这画儿里头怎么回事儿啊？啊，这是著名的，这是斯皮尔伯格在很多次采访里头说过这样的一个话，那个反而看得我非常的感动哈，我就是觉得我能够体会到他在这样大的一个年龄的时候，重新去审视当天发生的那个事情，这个事情你想想多重要，然后同时那些所有的细节被他记得是栩栩如生，啊、呃，我我莫名的感动被这个事情，然后另外就是那个他的一个 Benny 叔叔啊。在这个摄影机的这个商店之前去，本来是就是要再买一个更好的 camera 给给这个 Sam， 但是 Sam 这个时候因为他妈妈和这个 b a n n y 叔叔的这个不伦之恋啊，所以他对他非常的脸臭，也不想理他，也不想跟他有任何的更多的关系上的改善，然后。一个成人男子，这个成人男子其实也挺温厚的，挺宽厚的，然后也是真心的喜欢他妈妈，也在意他妈妈的感受，非常能够这个 Benny 叔叔对对 Sam 的妈妈 Missy 啊特别的理解，然后特别的关心，所以他只给他这个 Sam 的说了半天，其实最关键的一句话就是说你呀、啊，千万不能放弃拍电影，因因为他在商店看到。Sam 要把自己的这个小摄影机卖掉了，说：“你要是放弃的话，你妈妈会非常非常的伤心的，她的心就碎了。”他并没有说其他的，但是他三其实 Benny 知道 Sam 也知道他他们之间的关系的事情，但是是一个成年男子和一个将将要成年的一个男孩之间的那样的一个对话，呃，我觉得表演和各方面的拿捏都非常的精准哈、啊，然后。很细腻，我就就就是觉得斯皮尔伯格是非常非常敏感、非常情感很细腻的一个人，而且他非常的努力，他每一个镜头都想办法涉及到，就是说他在预算和创意和时间压力之下能够管理到的一个最佳的状态，而且几十年不变啊，这是我觉得大师真正非常了不起的地方。而且大家不觉得吗？就是斯皮尔伯格的作品几乎都是非常的让人温暖和。所谓的正能量啊，我不喜欢这个词。但是说大大家的肯定的感受就是说，他的电影看完之后，它是有一个 inspiring 的一个效果的，它是能够让你的多多少少把你更多的提升。而且这种提升不是一个简单的鸡汤的一个成功学的一个提升，而是真的是好像给我们更多的，我们都很难一下子总结出来的真相。你像另外一场戏，就是他们还在亚利桑那的时候。龙卷风来了，然后她妈妈刚好生了他们家的老四的一个小小女生，还是一个小婴孩的状态。然后大家都很紧张，但是她妈妈因为她在家天天其实并没有做她自己最想做的弹钢琴的这些事情，她成为了一个家庭主妇，她牺牲了自己的很多的东西，为了这个家庭。你生四个孩子真不容易啊，哈，真的是不容易。那个，嗯。家里头的家务之多是真的很难想象。然后龙卷风一来，她反而非常的兴奋哈、啊，把这个孩子交给她老公说：“哎呀，你抱着。”然后带着三个孩子呀，看多么看起来是多么的鲁莽啊！但是就是表现了这样的，用这样的一个场面，很微妙的讲述了这个她妈妈内心是一个追风少女的这样的一个事实 ，literally 追风哈、啊，看着就是、啊、我们需要要要 chase 那个 tornado。然后孩子们说啊，你知不知道你在干啥？说你们还不相信妈妈吗？一下子他的那个自己的那一面哈、啊，真正他灵魂里头那是他 Mitsy 的那个本人的东西出来了。但是他走到这个，当那个场景也非常的 cinematic 啊，在一个路口，那个超市的那些手推车被风吹的狂过、啊、哗啦哗啦的和他的交错在，就像很多车车型在车在十字路口的川流一样。然后他最终走到一个地方，路也走不过去，然后确实是很危险的时候。然后他从他自己的做梦的状态又回来，但是他就念叨着一句话嘛 ：“Everything happens for a reason。”啊，就是凡事怎么说呢？事出必有因，这个事情肯定是有一些预兆的，但是他同时又不得不去。考虑自己孩子的安全，现实的这种，你还是对家庭负有巨大的责任，你就是得做出这样的牺牲。好，那是对他来说极其痛苦的事情。然后他还让孩子们说：“你们也说一句这个哈。”通过孩子的这样的一个 reaffirm， 其实是为了兼顾自己，嗯，继续甘于寂寞的这样的一个东西。但是那个东西真的是说人的灵魂奔放的灵魂确实是没有办法被那样的一个，呃，现实所能够局限啊。这也是他不停的跟自己的孩子跟 Sam 在讲的事情。你一定要想办法去 follow 你自己的心，啊，一定要去做你自己觉得你这个世界上谁都不欠哈。你你你就是应该怎么怎么样。所以他妈经常也说说、啊、在这个家里头 ，Sam 是和我是一边的。这个家庭很有意思的组合。他爸爸这也是真实的，斯皮尔伯格其实是和他妈关系更好一些。然后他妈是一个在艺术上非常有热情和天分的人，他爸爸确实是在一个。电的工程师的这种思维哈、啊，所以这两个人他父母的这种格格不入的这个事情，也是一个已经注定的事情啊。这没有什么绝对的好和坏，就是一个命运的安排。然后他爸爸每一次在电影一开场的时候啊，然后讲这个希望带他去看电影的这样的一个说服，完完全全是用的一个科学的这种解释啊，讲的是科学的原理、啊。啊，这电影是怎么怎么样去工作的哈？每秒钟多少帧呐、啊？然后人的这种视觉暂暂停线、暂留现象等等的，但是那个镜头设计的非常，对不起，就特别能够体现斯皮尔伯格的这种调度能力，就是他，他是有有一种这种天赋，就是如何把一个场景用视听语言去通过镜头的运动，然后演员在服中的这种运动，以及后期的剪辑，把这些东西连接的尽可能有更多的意义。就像这场劝说孩子看电影的戏啊，一开始的时候是一个孩子的单人，对吧？而且是一种那样的一个角度，好像是高高角度的去拍，然后慢慢的去镜头运动到他爸爸开始只是画外，然后逐渐强强制入画，然后成为两个人的这个对话，最后。妈妈的声音本来看起来是更柔弱、更不重要的，但是其实是妈妈和爸爸一左一右，哈，这是两个完全不同的一个性格的人，他们所强调的东西完全的不一样。哎呀，很微妙，就是我相信这个电影在二刷的时候，一定你当你知道了后面的这些事情之后，你再看他那个镜头的设计，我相信一定是非常非常精妙和有趣、有趣味的。然后我觉得斯皮尔伯格其实确实是通过这样的一个很多的场景，他在表达一个就是说，人特别是他自己是如何去用一个电影化的方式去思考生活的。我觉得里头特别特别最明显的一个例子哈、啊，就是说在他们当时全家都已经知道。他们的父母，也就 m i s s y 和 Bert， 已经决定要分居了。要让他的妈妈准备要去回到亚利桑那和这个 Benny 叔叔去相见的时候，几个女生就炸了哈！她的这些妹妹，然后就有一个特别的对她妈妈，就是大家的指责，说这个事情都是你的错，你怎么这么自私什么的。主人公 Sam 因为早早的就知道这些真相了他反而就比较淡定。他坐在这个旁边的一个楼梯上，但是这个地方电影里头呢，先拍了一个整个的场景的普通的这种建立之后呢，然后拍了一下 Sam 本人，然后就接了一个实际上是一个不存在的、一个没有人的主，不是 Nobody 的主观视角。那个就是一个反应，就是说，当时 Sam 在考虑的，其实已经不只是说他们家的这些事了，而是他在想的是，如何如果如果有一天把这个呈现在荧幕上的时候，应该怎么去表现这样的一个戏剧冲突。你不能说他是一个好像置之旁观的一个好像对家庭事务很冷漠的人，实际上之前已经交代了，对吧？他和他妈妈曾经也是有有那样的一个怨恨的积累，最后到解决的过程。他更强调的是说，这就是他被给予的这样的一个礼物和兴趣，他不得不有时候抽身在外，哈，这事情都甚至可能不是他主观的意愿。而这，这就是他当时脑子在想的事情。这可能就是他在一生当中从小积累起来的这样的一个兴趣和不断再去磨练的一种本能。他看什么可能都像心里头在想的方式，都是一种电影视听语言式的一种想象和回忆。他回忆起来的这些，你就是斯皮尔伯格是多么会讲故事。你就听他做访谈的时候，你就知道哈、啊。他基本上讲这个和约翰·福特见面的东西，把他的那个访谈分镜头之后，这就是现在最后电影的结尾，不差的哈、啊，你都不需要太多的编剧去做了。这就是他的思维方式，所以他就是一个这样的一个很天才的人物。然后另外一个例子是说，他妈妈在这个 m i t t y 的母亲，也就是 Sam 的外婆去世的时候。因为对 Mitzi 冲击很大 ，Mitzi 在晚上就做梦嘛，对吧？那个镜头一开始是就是一个拨盘的这种老式电话作为这个前景，然后背景是模糊的，景深非常的浅。然后铃电话铃响，然后看到这个手从这个电话后面拿起来，而且 Mitzi 接起来之后，电话里头还有人声，就是 Mitzi 死去的妈妈。然后还听不太清楚，他很急切的想知道妈妈在讲什么。这个这个到底是主观还是客观的？根本就完完全全只是存在于，我觉得是存在于，有可能发生过这样的一个事情。但是他在斯皮尔伯格的回忆里头，这个事情是那样发生的。我觉得这个事情很有意思的时候，你你能不能回忆自己的在一些重重要的人生的场景的时候？回忆起来是一个场面呢，我不知道是有多少人是这样去回忆自己的。然后你能不能回忆的时候是置身于是自己之外的一个客观的第三者的一个观察，或者是说上帝视角的观察？我不觉得我是这样的哈，所以可能这也是我并不是一个真正做电影的人。但是我我确实是觉得说斯皮尔伯格那个东西是藏不住的。他就是那么想象这个事情，然后他这么去展开，然后通过这种他到底是主观还是客观，还是一个上帝视角的这样的一个想象，能够把这个事情，不是说像我这样给你讲讲道理的去让你感受，而是说，当你真正去沉下心来融入那个场景之后，你能够体验到的东西就比。那个只是一个小说或者是一个描述，要大的多的多哈、啊，那是一种难以名状的，我觉得在人的情绪层面的一种化学反应，一下子就就就非常非常的有力量，非常非常有力量。然后还有很多很多的这种细节哈、啊，我确实是觉得他能够想象和视觉化的这个东西很很美啊。还是他们刚搬到加州的时候，然后 Sam 等于说跟家里人在吵了一番，对不对？然后进入自己的房间，离开那个场景了。按道理，这个事情已经不再是他自己的记忆。大家注意哈，这个电影基本上所有的场景里头都有 Sam 吧？我我应该这么记错，应该是没有错，因为基本上这个电影就是 Sam 的视角的。但是很多场景也是他离开了，然后那些剩下的场面就是他的想象和回忆，甚至说。他用一个其实蛮诗意，但是看又极其写实的一种方法去呈现他妈妈当时站在那个凳子上，因为两个人吵架哈，父子在吵架，然后他妈妈站在凳子上说：“我还我已经开始治疗了。”然后意思就是你们也别吵了吧，对吧？然后父子暂时不争吵之后呢，妈妈就躺在了自己。搬家来还没有开封的三角钢琴上、啊、在那上头躺上，啊，那个那个里头的信息是非常丰富的哈、啊。首先就是说啊，他真的是暂时是在这个新的环境里头，丧失了他本来原有的生命的活力，以至于他最最大的这些热忱的东西，他都把它封起来，都不再动了。然后他躺在钢琴上是一个什么样的意象、啊大家可以自己去感受了。我就是觉得这个电影，我非常支持这样的电影能够在，在我知道他金球奖好像得了是最佳导演和最佳呃剧情类或者是戏剧类的这样的电影的最佳影片。我我我现在那个奥斯卡提名那十部，我其实只看了不到一半哈、啊。呃，什么《壮志凌云二》啦，水之道》啦，都是这个比较商业上比较成功的，再加上这个。我非常支持，目前来看这个电影，我希望它能够在奥斯卡也能够取得更好的成绩，这样的话就有更多的人能够看到了哈。啊，我觉得斯皮尔伯格之所以，你你发现没有，他其实很少在自己的电影里头做出来一些刻意的这种评判啊，甚至说在《大兵瑞恩》也好，《辛德勒》也好，那种人的这种。灰色的区间的如何去选择他自己选择的这个东西，然后这个选择是不是绝对的错误，或者是正义，或者是非正义？他其实真的是，我觉得他更愿意让大家仔细去思考这个事情，这个选择是多么多么的艰难啊！放放在任何人的身上，所以他英语有句话叫 “Don't slant your argument” 啊，你不要。轻易的就把一个事情就是啊，这是对的，这是错的，这是黑的，这是白的，那电影就失去了它的本来的可能的作用和意义。本来电影是用来去启发我们的，让我们去放在一个选择和情境里头衡量衡量我们自己要会怎么去选择的这样的一个东西。没有那么简单哈，如果是上来都是啊，好人就是好人，坏人就是坏人，那要么就是他就是商业片、商业电影，他有时候要满足人的这种快感；要么呢，那就是宣传啊 ，propaganda。呃，不要轻易的去否认别人的选择。我觉得这个也是斯皮尔伯格和他爸爸其实关系并不是特别好，但是在这个电影里头，其实恰恰他的对他这个爸爸的描述是带着极为。克制和一定的距离感，是不是？你能够感受到，就是说，是这个爸爸不可爱啊，这个爸爸永远都是在沉迷在他自己的那个理科生的想法啊。去 camping 去野营的时候，他也要要去讲，就是说三个木棍如何能够撑起来一个最稳定的结构。然后他特别在意的是说，呃，这个用这个玉石什么火石去打火点燃这些东西。哎，但是他妈妈可以用去爬上树，去把这个树弯过来摇，摇摇晃的这样的一个人的基本的，这算是一个舞蹈哈，这算是一个人的层面的一个一个乐趣的东西，就把小孩吸引走了。他和他爸爸和他妈妈的这种对照，斯皮尔伯格做的很很很足，很很很有趣味。但是同时我们能够看到，他因为可能跟爸爸关系不是那么近的缘故。反倒要去小心一点哈，不要去轻易的给他一个定义，然后是让让他自己也有足够的空间去谅解也好、理解也好自己的父亲，反倒是他妈妈，你说他是。直接的，就是说，你你真是一个自私的人，对吧？你按按道理在家里头，你说这样的话，其实是蛮伤人的哈，对自己的母亲也是很伤的。哎，但是其实就是因为越熟嘛，他就越有空间去去给他一个更 specific、更具体的一个定位，这个挺挺了不起的。我觉得他那个爸爸的那个描述非常非常的有意思哈。然后斯皮尔伯格通过几个其中挺重要的一些。情感和情绪爆发的点，让让让我们再一次就是感受到电影的这个魅力，或者说影像本身的记录的这种魔力。就说人的这种眼神的这种无法去躲藏很多，无法隐藏自己内心真相的那些瞬间，是吧？最明显的一个例子就是说他在拍这个家庭露营的时候，当他们终于在加州有了自己的房子的时候，他爸爸是非常。有一点点 hard sell 哈、啊，就是使劲的在兜售自己的这个，哎呀，你看我们这新房子多好呀，什么的。而且他知道自己的儿子在拍家庭录影的时候，对吧？他恨恨不得就是在这个镜头里头不停的抢戏呀。你看看这个屋子好不好？那个屋子好不好？他爸爸在这方面是一个 bad actor 啊，是一个很 awkward 的人，但是。他 awkward 是因为他在意这样的一个气氛，他在意自己的这个妻子对他的这种形象和他孩子如何去认可他，是不是真的是为这个家庭而搬到加州的这样的一个决定，做的很卖力，很过火，但是也很精确啊。然后他他爸爸当时 Bert 在。看到斯皮尔伯格继续拍，然后他已经没有什么事情可做的时候，突然想起来，哦，还有他妈妈的感受，对吧？然后这个他妈妈当时一直其实在一个角落里头，然后他爸爸出去之后把，把把把他妈妈抱起来，然后对着镜头，对吧？还在继续的去，希望能够留住一个自己生命中自己认为自己创造的这样的一个美好的瞬间。可是他妈妈当时在他爸爸的这个怀里头，对吧？他也知道，他镜头是面对他，他没有办法强颜欢笑。然后那那个眼神，那真的就是，也就是几个 frame， 几不到一秒的时间，但是那个就是真相，一下子我们就明白了。我太多太多好几个这样的镜头，比如说在那个野营的时候，晚上他妈妈本来已经去他自己的帐篷里头，然后又回来的时候。热吻了自己的丈夫，在旁边。当时我们观众还不知道 Benny 其实和他有这样的一个关系，我们只是很呀，可能那个埋的还挺细的啊。我们就说这个 camping 的时候，然后人家夫妻热吻，然后这个 Benny 有一个镜头哈，其实给的非常的短，但是我我觉得说敏感的观众一下就知道说啊，他这个不只是说不是因为说是尴尬，而是一个。心里头的受到伤害哈、啊，因为这种嫉妒也好，那种是这种痛苦啊，就是说我爱他，我也知道他可能很喜欢我，然后他现在做这样的一个事情又不得已、啊，那样的一个很复杂的情绪。哎呀，这个等一下我们再说说这些角色啊，我就就就觉得说影像之所以可怕哈、啊，就是说为什么人在面对镜头的时候是。大部分的人都非常的笨拙啊！你自拍，你当然很很很自得了，因为你其实只是就和照镜子似的。呃，自拍是我们这个时代最大的一个特色啊！据说每一天，每一天这个世界上可能要生产可能呃几几亿张的这样的一个自拍的一个数量啊，那个数量是极其惊人的。然后我们好像你习惯了说，哎，我我已经是很很这个在镜头上。很自得了，你试试翻过来让别人拍你啊！大部分的人就不知所措。你面对那个镜头那个黑洞的东西，你就是感觉自己的灵魂就好像我要藏啊，我要想办法躲开啊。不是所有的人都都能够经得起镜头的拷问啊。那个人的行为一方面也隐藏不了，对吧？完全没办法隐藏。你像他妈妈。在这个精神出轨的这些，像 Benny 拉他的手啊，轻轻的扶着他的腰，然后给他戴帽子这些镜头，就是因为作为影像爱好者的 Sam 无意当中拍，这也是拍电影的一个真相，绝对的真相，无论拍纪录片还是故事片也好。你有太多的东西不是你人能够完完全全控制的，然后你得到的很多的好的、最精妙的、有时候经典的一些瞬间，也不是故意做出来的，而是偶然的得到的。然后人们在 capture 捕捉下这样的一个镜头之后，后面才发现原来这个东西比你原来设计的要好得多，这是非常非常真实的、啊。斯皮尔伯格也是多多少少带着一点点。他的这样的一个哲学，对影像的这种哲学的这种总结，然后放在这样的一个故事里头，人不但说行为隐瞒不过镜头，然后其实说自己的这个内心的这种被观看的这种焦灼感是非常非常有意思的啊。影片里头可能很多人觉得说特别不自在的一场戏，就是他们这个高中这个毕业的时候，因为他 Sam 作为学校的这个 volunteer 志愿者去。帮助拍摄了这个，他们从 San Jose 去我们这儿是一个海滨城市哈、啊、，San Cruz 的一个海滨城市去，有这样的一个毕业狂欢的这样的沙滩的活动。然后他和他非常不友善的那个肌肉男哈，呃，很很健壮，也挺帅的，挺挺阳光的体体育队的是吧？既既又能跑又能打，打排球也很厉害。这个叫 Logan， 然后 Logan 其实。对镜头根本就没有太大的感受哈，当时他也没有看得很看得起 Sam 的存在，心想你就是一个 photographer 又又怎样？他就和平常一样，自己在沙滩上运动、跑步，然后对这个女生的这种、呃、有时候秀炫耀一下自己的这样的小小的动作，哎，然后 Sam 把这些捕捉之后呢？然后又特意的在影像上用剪辑，然后挑选出来一些高光的时刻，这你说这个东西是不是 Logan 本人的真实？是啊，你按道理说，我你我的摄像机不撒谎的是吧？你拍下来这个东西，难道不就是就是那样发生的吗？可是呢？怎么去在这个生活中聚焦，把生活中的哪一些东西分离它的环境之后取出来，然后在后期又通过剪辑哪些东西，我要在什么样的节奏和节点上让大家有更多的注意，或者说和其他东西形成新的意义，这些东西就不再是那个原来的真实了，那个、东西就已经有新创造出来的很多很多的东西了。这也是为什么 Logan。在看这个，在学校的这个毕业典礼上，看了这个影片之后，一开始还挺美的，对吧、哎？还觉得说，呀，大家都觉得我挺帅，我也挺猛。然后越看越不对劲，看到最后其实就已经内心是崩溃的。所以在这个更衣室的时候，他跟他去单独的去对峙，哈，说你怎么把我拍成这个样子？哈，你怎么回事呢？你？而且他当然有其他的元素，元素就是说，咱俩不是有仇吗？你为什么要去这样的去高举我哈？这样的你好像在对我做了一个特别大的一个好事。可是他这个镜头对他的那样一个大屏幕的再现和审视，让他极其的不自在哈。那么壮的一个男生，呃，拈花惹草的，呃，天天查架，哎，居然说失声痛哭哈、啊，觉得说这个东西你让我怎么活？他觉得是有羞愧之感，哈，人就是很奇怪的动物。他真的是觉得说那个东西不是他，为什么不是他？因为人首先对自己的认知和别人对自己的认知是不一样的。我们很难想象自己在人群当中，其实你用一个上帝视角拍出来是什么样子的，哈，你是多么尴尬，你是多么和自己想象中的不太一样，啊。那那些很复杂的那些东西，就通过这样的一场戏呢，有意思的表达出来。然后它既有喜感，然后又有很多的除了影像和故事之外无法表达的一些微妙的东西。Logan 真的觉得这东西简直对我来说是一种诅咒哈。然后你想想，我们这种 self consciousness 就是自我的这种意识，其实一旦。我们被放在放大镜底下的时候，我们真的是怕得要死，因为你是一个罪性的存在啊，你身上充满了种种的这种瑕疵。然后别人即使把这个瑕疵全去掉之后呢，给你那么高光的荣耀的形形象的时候，你也觉得很不自在，因为你就是觉得那个东西不是自己。所以如果这样想象一下，我们经常讲说电影是上帝视角的哈。你想想，我们对别人拍摄的自己尚且有这么样恐惧，因为好像被捕捉到一些我们不想让人知道的这个样子。那如果真的有上帝的话，你的每一个选择，你每一个瞬间的这样的一个心思意念，难道不是更可怕吗？难道不是更值得你去敬畏？就是说呀，我是应该活着，就是说至少应该是 integrate，right？ 就是我们得始终。比较如一，所谓的慎独哈，也是中华文化里头讲的，也是这样的。你是应该始终保持这是一样的一个状态，这样的话，你可能羞耻感才会少一些哈。我觉得我做这个事情，为什么我很多次的说我就是要让把自己的脸露出来，因为我想让你看到我在说什么话的时候是什么样的一个表情，我也在。想办法的变得更为勇敢和真诚一点。我知道我也留下过很多可能让我自己羞愧或者别人看着很尴尬的时刻，但是这个是我对自己的这样的一个影像上的一个挑战。当然，我也说过哈，这也许是给我儿子的一个，希望他以后能够有更多的看到我的一个机会嘛。反正 Jordan Peterson 说过那句话哈，在这儿嘎嘎嘎的插一下。Tell the truth, at least do not lie. 哈、啊，就是要想办法说真话。斯皮尔伯格。虽然说改了这样的自己的一些为了故事的戏剧性方面，但是我相信他为什么能够失声痛哭，因为那里头太多的东西都是真的。他甚至为了让这个东西更有质感、更有意义，他把自己当时那些妹妹当时都叫过来说、啊，当时发生这个事情到底是怎么怎么回事？你记得还你你当时看到了什么？我看到了什么？他是经过一个深思熟虑之后的一个呈现。好吧，我们说说这个这几个人哈、啊，这几个角色。你像这个 Sammy， 这个他妈妈不是他这个主人公 Sammy 本身这个名字，其实就是还是他是来自于这个圣经里头的 summer。他们是犹太人哈、啊，他们犹太人，你想他们不过圣诞节对吧？就是说这一片区里头，圣诞节只有我们家不点灯。然后电影一开始的时候，那个哈努卡应该是点灯节啊。他有很多犹太人的这样的一个传统，甚至好好些个梗就是非常非常犹太的，我就不在这展开说了。他那个犹太希伯来的那个 Samuel 的那个本身的意思啊，实际上是说 God has heard 啊，就是说神听到我的呼求，是在大概这样的意思。在圣经里头，我记得应该 Samuel 是一个呃士师嘛，就是和先知一样的这样的一个人啊。然后他妈妈是因为其实一直没有这样，没有孩子，最后就说有孩子的话，我就会把它献给上帝啊，让他去服侍上帝。所以最后有了怀孕的时候，他妈妈说给他起名这个意思。上帝听到我的呼求，那其实就是说从他们这个家来讲 m i t t y 他妈妈的呼求就是说我我希望这个艺术这个东西能够在我们家庭里头生根发芽，我希望我我能够做这个事情。我如果不能做的话，至少我有一个孩子能够去延续我这样的一个内心的热情，带着我这样的一个基因去继续从事我我认为重要的这些事业啊。那其实他这个儿子 Sam 难道不就是从事这样的一个事业吗？对吧？这就是对他的母亲来讲，听到了他的呼求。那 Mitsy 就是他的 Sam 的妈妈 M I T。呃 ，Zi 哈、啊，就用英文写 m i t t y 这个名字的，在西伯来的那个他们原来那个字的意思叫 small and bitter， 就是小娇小的。其实 Michelle 呃威廉姆斯这个演员个子真的不高，他是希斯莱杰的这个亡妻哈、啊，当时希斯莱不是不是不是亡妻，而是说等于说他是呃希斯莱杰的太太嘛。然后希斯莱杰突然死死死掉之后。他现在当然也结婚，人家也又生了一些孩子哈。Small and bitter， 身材娇小，然后很苦涩，很苦读，这就是这个角色的真实的一个意思嘛，对不对？他想得到的得不到，我喜欢的那个男人，我不是我老公。然后我想做的艺术，我没有机会参加，尽管我天分这么高，但是我只能在家做饭。然后甚至，哎，先不这不这么说吧，反正就是他自己不是说嘛，在在我的这个家庭里头，<咳>有一次他不是买了一个猴嘛，嗯，家里头，然后别别别人就问说你你干嘛买个猴呢？嗯，然后他就说这个好像是 Benny 问他的，然后那个就是那叔叔，然后他跟 Benny 说，我因为我需要笑 ，I need a laugh。他爸爸太闷了啊！他爸爸就是说，不苟言笑，然后幽默感很差，也不能听到很多的弦外之音，也不能很好的去听到他琴声、他的舞蹈当中那些感受。所以他妈买个猴的意思就是，我生活中也需要欢笑啊！这不是也是极其苦涩哈、啊？听起来。好像那个猴带来很多喜剧的东西，但实际上那个喜剧的内核是非常非常悲悲的，是一个悲剧。然后他爸爸叫 Bert 啊，他爸爸有一句话，就是跟他儿子讲的，跟 Sam 讲的说，说 “We are never not going to know each other, Samy m。”他爸爸后来就是说：“哎，算了吧，你我看来我给你设计的人生道路，都好像你真的是走不过去啊。”那就算了，咱们也不需要说完完全全的有灵魂上的交流啊！我也接受你，你也接接受我是这样的一个存存在就好了。但最比较出彩的这个 Benny 这个角色，我觉得挺挺有意思。他这个 Benny 的应该是希伯来还是本变雅敏 ben, 啊 ，Benjamin Benjamin 的这个变种。卞阿敏是指是说宠儿哈、啊，是是是指一个受宠的儿子的这样的一个意思，是一个右手之子，就是非常受宠爱。在这个他们的关系里头，当然就是他是比较受这个 Mitsy 的这个喜欢的。他确实是一个表现的非常的、呃、风趣哈、啊，然后他能够接起来很多的笑话，自己也能创造很多的趣味，然后也诚实。其实你想想 m i t y 用。当时涂红红唇、红纸指指甲哈、啊，长长的金色的头发，很在意自己的仪容，然后要给大家演奏钢琴，在家庭的场合里，然后大家非常也是非常电影感很强，那么小的一个事儿就拍那么有趣味，就是因为他这个指甲很长，所以除了乐声之外，他那个指甲碰到琴键的这种噼里啪啦的声音哈、啊，然后你听那个声音，嗯，离这个镜头的这种声音透视。哎，很精致。然后，塞斯·罗根演的这个 Benny 就敢指出来这样的一个问题哈、啊，就是说你这个实在是，你就是个 type writer 啊，你这打字吗？难道是在那个幽默感是非常生活化，但是他爸爸就是说不愿意把这个事情说透哈、啊，就是啊，你谈得非常的好，哎，但是就不诚实嘛，是吧？你你不和自己的最亲的人，你都没有办法去。其实真正理解他所需要的反馈和,和意见是什么，然后 Benny 就很直接和很真诚，然后也很搞笑，对吧？然后两个男人把他搬到这个沙发上，强制的要给他剪指甲，这也是 Benny 主动提出来的。为什么？为什么他就能够在这样的关系里有这样的一个主动权？而且抱抱这个女人的时候 ，Benny 是抱着上半身，他他自己老公抬的是腿。你猜当时的时候，这种设计就已经非常的让人觉得 something。It's not quite right 啊、uh, ，很细节、很细节的有意思的趣味，就是因为这些细细的小的细节，才能在观影的过程中不断地给我们开启很多的问号和,和好奇心，我们才更愿意被驱使的去向不同的方向去在自己内心的当中去探索，然后我们的这种期待又不停地被这样的一个新的故事的展开所打破，那就是观影的乐趣啊。这就是我觉得斯皮尔伯格非常知道在这方面电影是怎么去工作的。你还真的不觉得他那个东西非常的俗套，还真的有很多的惊喜。然后他那叔舅舅啊，就是说这个，呃 ，Macy 的妈妈的弟弟还是哥哥啊，叫 Boris 啊 ，Boris 这名字呢，就是其实是从乌克兰或者俄罗斯来的那帮。呃，犹太人的通通用的一个很常见的一个名字，而且在,在生活当中，斯皮尔伯格也真的有这样的一个叔叔，呃，舅舅。然后那那舅舅就是那那戏看起来按道理也挺突兀的哈，但是就是结果那个男男演员现在也得了奥斯卡最佳男配角的提名什么的，也是还是蛮出彩的哈。他是一个为艺术而癫狂的那样的一个人，然后说是。是是他说那句话 “We are junkies, art is our drug” 哈，这这是其实是斯皮尔伯格内心的声音，让他这个通过他叔叔，或者是说真实生活中他叔叔就是这样影响他的观念的。然后他叔叔讲的那几句话，说把这个小孩子还不太了解的自己的内心的这个野望哈、野心呢，讲得非常的透。就是你觉得这个 family 和艺术哪个更重要？你肯定会说家庭。但是是这样吗？他说 ：“Family art, it will tear you into。”那么很重的那个俄俄国口音，家庭艺术，你这个东西不能兼得，一定会把你撕开两半的。最后，约翰·福特跟斯皮尔伯格讲的也是哈，因为这个生意是非常非常的可怕的，他最终会把你的心都给你挖出来的哈，会让你伤透了心的。约翰·福特老年的时候就是这么想。我觉得有这样的一个提前的一个。脱敏的过程，我觉得对斯皮尔伯格，我也想，也许斯皮尔伯格天生就是这样的一个遇事不慌哈、啊，非常的，他就是总是非常的和善，你不觉得吗？也非常的 articulate， 表达自己的想法非常的清晰和准确，然后很少跟人人际关系上，他真的是做的非常的周到哈、啊，这也是他特别很少敌人。有有很大的关系，和他同辈那几个完全不是这样，哪怕乔治·卢卡斯了、科波拉了，对吧？都是一大堆的毛病。他呢，就感觉是在电影里头，他也他也说，他妹妹来了，愁的说：“哎呀，他们真的要分开了吗？你就不觉得怎么回事吗？”他说：“那我们就是我就是不一样哈、啊，我们人和人就是不一样。我我处理压力，我处理这样的一些事情的时候，也许是因为我找到了这样的一种。”表达和观察生活的方式，表达自己的方式，我是用这样的一个看起来是别人的故事，但是其实他在表勇敢地表达了自己的很多的东西，然后他就没有那么多的焦虑，没有那么多的恐惧，他能够把这些事情呃很好的处理下来。所以斯皮尔伯格和和约翰福特和那个他的叔叔 Boris 是完全不一样的人嘞、欸。挺有意思的，他他叔叔还说了一句话，说什么艺术会给你在地上有冠冕，在天上得王冠啊！这这这这犹太人挺有意思的，天上的冠冕，这是犹太人肯定有的观念啊。圣经的新约的保保使徒保罗也说，如今美好的仗我已经打过了哈，该走的路我都已经走过了，然后必有公义的冠冕在天上为我存留，这是他他对上帝的这种。信心哈，或者是说你也说可以说是一种想象，就是我我我配得的一一一些至少有有奖赏的、有荣耀的这样的一个事情。他他叔叔就是觉得说你这个地上天上，你做艺术都能够得到这样的一个好处。其实我我觉得不是这样的哈。斯皮尔伯格或者 Sam 在里头表达出来的，也不认为这个东西就是 absolute truth。这个。不一定是这样的，也许就是因为他叔叔是这样的一个想象，这样的一个过度的野心呢，使得他其实非常的潦倒，使得他其实并没有在那方面嗯做出来更好的贡献。因为这东西最终你还是得带着一个爱去做的。我也不相信斯皮尔伯格在他的家庭就是搞得和其他很多大师一样支离破碎，都是仇人是吧？很多大师啊，最后。这身边的人越跟他越走越远，典型的库布里克，对吧？库布里克真正能够跟他走近的人少之又少，所以，呃，我我是觉得不太一样。啊，最后说说斯皮尔伯格这个人吧，我就是觉得说，真的是他是一个蛮充满童趣的人啊，然后他把那个做电影当中的这些乐趣。混混合了他对这个人生非常微妙，但是他不想去去 preach 的这样的一种观念哈、啊，很周到。就是那个男孩子演的也很好啊，把那样的一种温和的，然后洞察的、自我驱动的这样的一种，又带着极多极高天赋的一种人的类型，或者就是斯皮尔伯格自己对自己的这种想象。拍出来了，大家有时间可以看看一下很多这种杂志的这种对比的图哈、啊，也是非常非常有意思的。那你说他这为什么年龄越大拍了越来越小的题材了啊？你你你都把这个犹太人受难、被屠杀的，然后二战诺曼底登陆啊，这什这是多大的题材啊？你好好不好就是继续描向更大的主题是吧？我是觉得，其实恰恰这是人到最后洗练到一定程度的一个很好的状态啊！我我,我觉得他那个小小小中见大这种东西，然后又敢于把自己内心深处最珍贵的一些东西拿出来，甚至可能他的伤痛，对吧？他为什么要哭？我觉得不仅仅是缅怀，而是说很多的劫过不去，很多的坎儿过不去。他用这样的一种方式，我们甚至不知道他暗子里还在表达着其他的什么。可是他也许在拍完之后，更为释然了。在电影的最后，他不是从约翰福特的办公室里走出来之后，约翰福特不是讲嘛，说在一个构图当中，地平线的位置很重要嘛，说要不就在最最底下，要不在最上头，反正你别放到中间，放到中间就是非常的枯燥啊，非常的无趣嘛。然后他走出来之后，在这个片场啊，那些 stage 多少中间那些走走道了以后，一开始那个镜头就是刚好地平线在中间，然后他转身走的时候，那地平摄影机似乎若有所思啊，赶快摇了半天，而且是故意卖一个破绽，然后让大家意识到，就说啊，他从此开始。从这个技巧上去学习，是更为精炼。但是同时，他走向了一个我们后来都知道的这样的一个大师的人生。我真的是强烈推荐这个电影啊！然后我也觉得说，把镜头摇到往上去也是一种提醒啊，就是说我们还是要往高处看啊，要往那个最高的高处看。今天啰嗦太多了，嗯，就分享到这儿，下次的节目再见。